0: Terminatorium, RMFM. Kryminatorium w RMF FM, no i temat mafii dziś wieczorem. Wiesz, Marcin, że jak pomyślałem, mafia to oczywiście, ja wiem, to pewnie mm, zawodowe zboczenie, że, że myślę od razu o muzyce. Był taki zespół rockowy, pamiętasz?
1: Nie, w ogóle nie <śmiech> pamiętam.
0: Szefem mafii był Andrzej P, pseudolim Piasek, Andrzej Piaseczny.
1: Piaska znają chyba to wszyscy, oczywiście, ale że tak. my na pewno wszyscy słyszeli o historiach takich jak Pablo Escobar, takich jak El Chapo, takich jak Kozanostra, słynna mafia. Ten temat elektryzuje słuchaczy i no porozmawiają.
0: Elektryzuję słuchaczy, ale przyznaj się szczerze, ciebie trochę mniej.
1: No przyznam, że ja jednak wolę te sprawy z Polski, szczególnie sprawy zaginięć, niewyjaśnione zbrodnie, sylwetki morderców, ale w związku z tym, że jednak słuchacze prosili nas o ten temat i wiem, że wzbudzą duże zainteresowanie, to warto również wspomnieć i o mafii.
0: Gdybyście planowali teraz zrobić sobie jakąś krótką przerwę od radia, to koniecznie wróćcie za moment, bo zajmiemy się najsłynniejszym obecnie chyba mafijnym nazwiskiem, Pablo Escobar za sprawą słynnego serialu, słynnej książki, słynnego filmu, generalnie słynny człowiek, ale nie o wszystkich faktach możecie pamiętać i i tę lukę postaramy się uzupełnić. Zostańcie z nami. Dzisiaj temat najsłynniejszych bosów mafijnych świata. Temat, o który prosiliście, no a kryminatorium WRFFM jest przecież dla Was. Zaczynamy od Pablo Escobara. Oglądałem serial oczywiście, czytałem książkę, byłem w kinie na filmie, pochodził z Medellin w Kolumbii, w szkole radził sobie fantastycznie, ale ciągnęło go do pieniędzy.
1: Tak, Pablo Escobar to właściwie postać już kultowa. Każdy zna serial, każdy wie, jak wygląda ten człowiek. A przynajmniej słyszę. Jak najbardziej. Wszedł na drogę przestępczą już jako nastolatek. Tak to zazwyczaj wygląda w przypadku gangsterów. Później zajął się kradzieżą samochodów No można końcu... powiedzieć, że
0: niewinnie się zaczęło, prawda?
1: Dopiero po jakimś czasie Pablo zdecydował się na narkotyki.
0: Tak, wkroczył w biznes narkotykowy, no bo za wszelką cenę chciał zdobyć bogactwo, a zorientował się, że w tym jest dobry. I rzeczywiście szło mu fantastycznie. Awionetki transportują towar do Stanów Zjednoczonych. Kolumbia to już było za mało.
1: Miał do tego wyraźny dryg, bo gdy był szefem największego kartelu w Kolumbii, miał zaledwie 29 lat. Działał w porozumieniu z prawnikami, z sędziami, z policjantami. No działając na tak ogromną skalę, nie ma możliwości, aby robić to bez porozumienia z takimi osobami, które są wysoko postawione w regionie, jak również i w całym państwie. Dzięki temu mógł spokojnie rozwijać swój biznes, a raczej narkoimperium.
0: No właśnie, bo tutaj powiedziałeś, że miał kontakty, porozumienie, ale to chodziło o słynne plata o plomo, prawda?
1: Tak, to był jego sposób, czyli srebro albo ołów. Albo bierzesz pieniądze i to duże pieniądze. Albo, albo dostajesz ołowianą kulką. Albo nie współpracujesz z nami mm-hmm. i giniesz. Dawał wybór, niektórzy z tego wyboru korzystali, inni niestety ginęli.
0: Powiedziałbym, że średni wybór, jeżeli miałbym oceniać kategorie moralne, ale on w swoim środowisku, w, w rodzinnym Medellin, uchodził wręcz za, za Robin Hooda. Płacił za budowę dróg, szkół, kościołów, pomagał biednym.
1: No. Oj tak, był bardzo ceniony, był dwo, bardzo dwo wpadłów, szanowany. No. Doszło nawet do tego, że wszyscy biedni mieszkali, mieszkańcy tego regionu, gdy wiedzieli o tym, że zbliża się policja, że jadą po ludzi Escobara, to oni ostrzegali ich i dzięki temu mogli spokojnie uciec.
0: Mówi się o tym, że jego kartel w swoim szczytowym momencie przemycał, uwaga, nawet 15
1: ton kokainy dziennie. To są takie ilości, że aż trudno sobie nam wyobrazić, jak w ogóle to wygląda, prawda? A jak to się
0: przekładało na na jego finanse?
1: Pod koniec lat 80 Forbes umieścił go na liście najbogatszych ludzi świata. Podobno majątek Escobara opiewał na 3 miliardy dolarów, ale kto wie, pewnie tych pieniędzy było jeszcze więcej. Tak,
0: bo to nieoficjalnie mówiło się, że nawet 50 miliardów. Pablo nie miał co z pieniędzmi robić, wręcz zakopywał je w różnego rodzaju działkach, plantacjach. Część tych pieniędzy zginęła, zmarniała, została zmyta przez błoto, zjedzona przez szczury. Ile jeszcze takich skarbów zakopanych w ziemi istnieje Nie wiadomo, ale do tej postaci, która stała się także skarbem popkultury, wrócimy za moment, bo, bo niektóre jego posunięcia to naprawdę wręcz bezczelność.
1: Tak, teraz dopiero zacznie się robić ciekawie. Pablo Escobar, obiecaliśmy te
0: najbardziej bezczelne wątki jego życia. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Pablo Escobar został wybrany legalnie do kolumbijskiego parlamentu, ale nie do końca mu się tam spodobało, więc wrócił do narkotyków. No właśnie, jego narkotyki, Marcin trafiały głównie do Stanów Zjednoczonych, więc był ścigany w Stanach, a
1: to mu było bardzo bardzo nie po drodze. Tak, Pablo zdecydowanie nie chciał trafić do tego kraju, bał się tej ekstradycji wyraźnie, yy, zabijał nawet polityków, którzy w Kolumbii chcieli prowadzić antymafijne działania, którzy chcieli w jakiś sposób pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji, to on miał na to sposób, wszystkich po kolei mordował.
0: No właśnie, w 91 roku zawarł ugodę z rządem kolumbijskim i na mocy tego porozumienia, uwaga, stworzył sobie więzienie w cudzysłowie, bo to raczej była luksusowa willa, w tym więzieniu stworzonym dla niego miał odsiadywać karę. I to słynne La Catedrale.
1: Jak dla mnie przyznam, że to jest najciekawszy wątek tej całej historii. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Świetnie to zostało pokazane w ogóle w serialu Narcos. Tam były piękne dziewczyny, nieprzerwana impreza, alkohol, narkotyki. Doszło nawet do tego, że Escobar urządzał tam mecze, w których grali najpopularniejsi wówczas piłkarze na świecie. Oczywiście dostawali za to bardzo duże wynagrodzenie. Aż trudno w to uwierzyć. No, rzeczywiście były to dla niego w czasy, a nie więzienie.
0: No to jest jeszcze bez Szczelność absolutna, że sam sobie wybrał cały personel tego więzienia. Strażnicy, więźniowie to byli jego dobrzy kumple. E, załatwił sobie odsiadkę lepszą niż w czasie. Ale no
1: tak. to jeszcze nie wszystko, bo Pablo wynegocjował nawet takie warunki w umowie z rządem, że na teren tej całej posiadłości La Catedral nie mogła wjechać policja, nie mogła się nawet zbliżać do tego miejsca, więc no, negocjować na pewno potrafił.
0: W końcu jednak państwo kolumbijskie uznało, że ten cyrk nie może trwać. Nie no. może trwać. Pablo miał zostać przeniesiony do prawdziwego więzienia, no ale przecież on gra według swoich więc ucieka.
1: I tak trwało to zdecydowanie zbyt długo. W końcu musiało się skończyć. Yy, uciekł, ale został zastrzelony podczas próby zatrzymania w 93 roku zmarł i do dziś właściwie nie wiadomo, czy to Pablo Escobar sam strzelił sobie w głowie. W serialu może... zostało
0: pokazane to w ten sposób, że jeden z żołnierzy z Obławy postrzelił go śmiertelnie.
1: Mnie się jednak wydaje, że to chyba Pablo Escobar oddał ten śmiertelny strzał. Myślę, że nie pozwoliłby na to, aby zrobił to ktoś inny, gdy był już pewny, że nie ma szansy ucieczki. Wolałby strzelić sobie w głowę sam.
0: Powstało wiele książek o jego życiu. Poznaliśmy wiele różnych teorii i te takie, które wybielają trochę jego No generalnie, mimo tego, że nie ma go z nami już od wielu, wielu lat, jego postać wciąż zarabia naprawdę grube pieniądze.
1: Już za chwilę kolejny gangster z Ameryki Południowej, El Chapo.
0: Kryminatorium w RMF FM i podkreślamy, to ten program powstaje dla Was. Robimy pewnego rodzaju poczet, przegląd najsłynniejszych narkotykowych bosów świata. No i czas na Meksyk i El Chapo. Znowu człowiek, który miał bardzo trudne dzieciństwo, pochodził z biedoty, ojciec go bił, no
1: i nic on dziwnego, też, że chciał uciec. I on też zaczął w wieku wczesnym, bo gdy miał 15 lat, stworzył pierwszą hodowlę marihuany. Wtedy też powstał jego pseudonim. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale El Chapo oznacza krótki, a więc pochodziło to od jego wzrostu. Miał nieco ponad 1,65 m.
0: W biznes narkotykowy wszedł jak to wielu mafiozów, awansował w hierarchii, radził sobie tam fantastycznie. W końcu został szoferem głównego narkotykowego bossa kartelu w Meksyku. No i to był przełom w
1: jego karierze. Tak, standardowo za zaczął od jakichś takich niewielkich obowiązków, potem zajął się sferą logistyczną, związaną z transportem narkotyków z Kolumbii do Meksyku, aż w końcu stał się tym narkobaronem.
0: No właśnie, bo na początku to kartele z Kolumbii rządziły na świecie. Kiedy jednak one miały problemy i musiały trochę zwinąć skrzydła, no to zrobiła się luka na rynku i Chin, Meksyk to fantastycznie wykorzystał.
1: No właśnie, ten trudny czas dla Escobara był idealnym momentem dla Meksykanów, aby rozwinąć te skrzydła. Jednak na początku lat 90. zatrzymany został El Chapo, trafił do więzienia. Co prawda kierował kartelem za krat. Wydawał polecenia swojemu obratu, ale był w zamknięciu.
0: No i podobnie znowu tutaj historia więziennictwa wymaga skorygowania, bo bo coś mu tam było za dobrze. Mógł liczyć na wiele dogodności. Opłacał strażników. Właściwie miał co chciał. Jadł co chciał. Były narkotyki. Były ekskluzywne panie do towarzystwa. No po prostu kolejny, który zrobił sobie w więzieniu wakacje.
1: Nie miał może tak dobrze jak Pablo. No nie było to katedra, ale oczywiście. Tak, ale również na pewno nie mógł narzekać w porównaniu do warunków innych współwięźniów. W 2001 roku zdecydowano o jego ekstradycji do USA. Wtedy przestraszył się. On również nie chciał trafić do tego kraju i uciekł z więzienia. Pomogli mu w ucieczce oczywiście przekupienie strażnicy.
0: Ale tutaj więcej jest podobieństw między El Chapo i Escobarem, bo on również trafił na listę Forbes'a.
1: Tak, niektórzy twierdzą, że jego wpływy nawet były większe niż Pablo Escobara. Umieszczono go w 2011 roku na 10 miejscu najbogatszych ludzi Meksyku. W 2014 z kolei trafił do więzienia, uciekł oczywiście po roku przez podkop i ten podkop wykonali dla niego ludzie, którzy z nim współpracowali.
0: No ale został ponownie zatrzymany, przekazany do Stanów Zjednoczonych, jego proces... Rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku. No, głośno relacjonowały
1: media. Z tych doniesień medialnych dotyczących procesu możemy wnioskować, że no, najprawdopodobniej resztę życia spędzi w więzieniu. Oczywiście, jeżeli nie ucieknie.
0: Wycieczkowicz więzienny. No właśnie, już po godzinie 22.00 powiemy z kolei nie o postaciach, które stały na czele mafijnego świadka, ale o organizacjach tych najsłynniejszych, najbardziej znanych na świecie, czyli pewnie pomyśleliście o włoskiej mafii, ale nie tylko. Jak w każdą wakacyjną niedzielę wieczory z Dreszczykiem, kryminatorium w RMFFM. No i dzisiaj program na Wasze życzenie Mafiozi i Mafia. No właśnie, jak myślę Mafia, to przede wszystkim przychodzi mi do głowy koza Nostra.
1: Tak, Włochy, Sycylia. Już sama ta nazwa, Koza Nostra, wydaje mi się, że brzmi trochę złowrogo. Ale i też
0: legendarnie, bo to jednak klepka mafii na świecie. To można powiedzieć, tam się wszystko zaczęło.
1: Jak najbardziej. Ta organizacja podzielona jest na różne klany. Każdy klan zajmuje się swoimi interesami, ma swoje ściśle określone terytorium. Grupy raczej nie wchodzą sobie w drogę. Członków Kozy Nostry nazywa się Ludźmi Szacunku lub Ludźmi honoru. Aby... No i to
0: już chociażby dlatego ta organizacja jest taką legendarną, bo poznana jest z róż rodzaju ceremoniałów, zwyczajów, no ale przede wszystkim tego, no, swoiście pojmowanego, ale jednak honoru.
1: Tak, ta legenda mafii wiąże się również z tymi wszystkimi rytuałami. Ludzie, którzy chcą wstąpić do tej organizacji muszą sprostać wielu zasadom. Na przykład przyszły mafiozy musi wziąć udział w morderstwie i dzięki temu pozostali członkowie grupy mają absolutną pewność, że nie jest to na przykład policjant pod przykryciem.
0: Taka osoba też nie może być spokrewniona z policjantem ani z prawnikiem. Nie może też korzystać z pomocy policjantów, jeżeli padnie ofiarą jakiegoś przestępstwa. No to musi sobie radzić samemu, a wiadomo jak mafia sobie potrafi poradzić Z każdym problemem
1: tak, członkowie tej grupy robią wszystko, żeby ich sekrety nie wyszły na jaw. E, między innymi nie spożywają alkoholu, nie zażywają narkotyków, przynajmniej starają się tego nie robić, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że pod wpływem alkoholu łatwiej jest coś chlapnąć, kolokwialnie mówiąc, i niektóre informacje mogłyby dotrzeć tam, gdzie nie powinny. Co więcej, żadne informacje związane z mafią nie są zapisywane na kartkach, nie ma żadnych dokumentów, żeby w razie czego nie wpadły w ręce policji.
0: No właśnie, bo ty mówisz o klanach, ale to tak naprawdę z koza nostrą kojarzy mi się. Się słowo rodzina. I, I sam proces wstąpienia do tej rodziny też jest związany z wieloma rytuałami.
1: Mnie się to kojarzy trochę ze sprawą połoniecką, o której również mówiliśmy. Yy, chodzi w w tym rytuale o to, że nakłuwa się palec takiego przyszłego mafiozo, z niego spływa kropla krwi, która bezpośrednio spada na obrazek z wizerunkiem świętego. Następnie ten obrazek jest podpalany, a przyszły mafiozo przysięga, że nigdy nie zdradzi klanu. Dopiero po takiej inicjacji, po tych wszystkich nietypowych zasadach, ten nowy człowiek może nazwać się człowiekiem honoru i wstąpić w szeregi mafii.
0: Właśnie, Cosa Nostra to nie jedyna jednak mafia włoska, to mafia secylijska, za chwilę powiemy o Neapolitańskiej, która jest jej wielką konkurencją. Jak w każdy wakacyjny, niedzielny wieczór w FFM kryminatorium, no i dzisiaj mafie. Mafie włoskie. Trochę mi to skojarzyło się z włoskim jedzeniem. Tak jak jest wiele odmian spaghetti, prawda? Spaghetti di Napoli inaczej smakuje niż spaghetti di Roma. Tak samo są bardzo ściśle przestrzegane receptury wykonywania pizzy na różnych terenach. Tak samo mafie w różnych regionach Włoch no, różnie smakują. Jak smakuje Camorra?
1: Na pewno nie tak jak smakowita pizza. Camorra właściwie miała swoje początki już w XIX wieku i jak większość tych organizacji mafijnych, największe zyski czerpała z handlu narkotykami, a także, to jest dosyć nietypowe, z fikcyjnej utylizacji śmieci. Bo Co to gało... znaczy fikcyjnej? Oni właściwie mają monopol, jeżeli chodzi o utylizację odpadów na tym terenie. Jest to duży problem. Właściwie każdego roku pojawia się wiele protestów z tym Zwłaszcza związanych. Zwłaszcza teraz,
0: prawda? W okresie letnim, kiedy te śmieci w formie jakiegoś strajku, protestu zostają na ulicach i zaczynają nieładnie pachnieć, a oni mogą sobie wynegocjować lepsze kontrakty. Ale oni faktycznie te śmieci utylizują?
1: Taki jest ich obowiązek, ale w rzeczywistości zakupują te śmieci. Zazwyczaj tak to wygląda i przez to jest tam duży problem ze środowiskiem, który narasta z każdym rokiem.
0: Kamora to także zupełnie inna struktura niż ta słynna Koza nostra. Już pomijam wątek tego, że tu nie trzeba być się człowiekiem honoru, tutaj walczy się o wpływy. Ta mafia również działa na zasadzie klanów związanych obszarem, terenem, ale każdy klan jednak działa niezależnie, każdy prowadzi swoje interesy.
1: Każdy ma swój biznes, ale mimo wszystko w jakimś tam stopniu porozumiewają się ze sobą. Gdy jest mają... jeszcze potrzeba. Tak, mają wspólny plan działania i gdy pojawia się problem, gdy trzeba zewrzeć szyki, aby ruszyć na wroga, to działają wspólnie.
0: Jednak ze względu na to, że tam nie ma jednego przywódcy, to między klanami dochodzi do napięć, do krwawych wojen. Tam zdaje się sprzed 10 może 15 lat była taka słynna wojna, prawda? W, we Włoszech.
1: Jak najbardziej chodzi o rok 2004 i 2005. Mhm. Wówczas na ulicach Włoch był bardzo krwawo, ponieważ walczyły ze sobą dwa klany. Wtedy śmierć na ulicach poniosło 100 osób. Trochę podobnie jak u nas pod koniec lat 90 również panowały mafijne wojny. Właściwie w latach 70 i 80 próbowano zmienić strukturę tej mafii. Chcieli mieć szefa, chcieli mieć niższych członków organizacji, dokładnie tak jak w Koza Nostrze. Później ten pomysł okazał się fiaskiem, ten plan kompletnie się nie powiódł i po jakimś czasie wrócili do tej starej struktury. To miała być nowa kamorra,
0: jest stara kamorra. Mówi się, że teraz tych klanów może być ponad 100, że zrzeszają prawie
1: 7 7000... tysięcy no ta liczba robi wrażenie, ale za chwilę opowiem o organizacji, która ma jeszcze większe wpływy i których członków grupie jest jeszcze więcej. Kryminatorium w RMFFM. wracamy do tematu mafii. Tym razem mafia z Japonii. Mówiliśmy o tym, że w poprzedniej strukturze mafijnej było 7 tysięcy członków, ale czym... Neapolitańska
0: są... kamorra przypomnę.
1: Tak. Czym jest te 7 tysięcy w porównaniu do 90 tysięcy ludzi, jacy są zaangażowani w Yakuzę?
0: Słowo Jakuza, no to jest słowo, które przeszło do legend, ale także do właściwie języka współczesnego, prawda? Bo nie jest to tylko nazwa przestępczej grupy japońskiej.
1: Jak najbardziej. Każdy ale także... przynajmniej raz słyszał, gdzieś tam musiał, odbiło o Uszy. A gdzie pierwszy e, raz usłuchałeś? Gdy grałem jako dziecko w grę diety, a, a tam absolutnie. ten motyw się pojawił. E, I stąd znam tę nazwę, ale podejrzewam, że zarówno i z filmów, seriali, tak, książek... Tak, za
0: to jest w ogóle określenie japońskiego filmu gangsterskiego, który emanuje brutalnością i to myślę fantastycznie określa to czym właściwie Yakuza się zajmuje i z czego słynie, z brutalności.
1: Tak, i podobnie jak inne organizacje mafijne, o których wspominaliśmy, również i Yakuza ma swoje charakterystyczne zasady. Jednym z tych symboli są tatuaże. Im większy, im bardziej skomplikowany wzór, tym wyższa pozycja osoby, która nosi ten tatuaż. Niektórzy członkowie mają nawet wytatuowane 70% ciała. Bez problemów w internecie można znaleźć zdjęcia tych osób. No, robi to wrażenie, wzbudza to grozę.
0: A można być członkiem Jakuzy i nie
1: mieć tatuażu? Tak, te tatuaże nie są obowiązkowe, ale przyjęło się, że są takim symbolem Jakuzy.
0: Czytałem, że kiedyś, przed wieloma laty, kto złamał jakąś zasadę tej organizacji, musiał odciąć sobie mały palec dłoni. Nie wiem, czy ten zwyczaj jest obecnie praktykowany, czy Jakuza poszła trochę dalej. Jeżeli ktoś ją zdradzi, to po prostu ktoś inny obcina coś zupełnie innego. I nie jest to palec dłoni, tylko ważne życiowe organy.
1: Dzisiaj już się tego nie praktykuje. Kilkadziesiąt lat temu rzeczywiście obcinano mały palec dłoni. Obecnie jest to już tylko mit i legenda. Jednak taki członek organizacji bez małego palca no, nie jest w pełni sprawny. Mógłby mieć problem na przykład z trzymaniem broni, więc po co utrudniać sobie życie?
0: opisałeś to, jakby to była historia z bajki rzeczywiście, ale jeśli chodzi o Yakuza, nie powiedzieliśmy o najważniejszym. Czym oni się zajmują? Z czego Yakuza żyje?
1: Nie będzie to chyba dla nikogo żadną niespodzianką, ale czerpie zyski z hazardu, z prostytucji, no i oczywiście te narkotyki. Jednak warto pamiętać o tym, że w Japonii narkotyki nie są aż tak popularne, tam nie wzbudzają tak dużego zainteresowania, więc Yakuza transportuje ten śmiertelny towar poza granice swojego kraju.
0: 90 tysięcy osób Yakuza największa na świecie firma eksportowa. Pozwól, że podziękuję Ci nie tylko za dzisiejszy wieczór, ale za wszystkie wieczory w wakacyjnym kryminatorium rmff Daniel Dyk, dziękuję.
1: Ja również dziękuję, było mi bardzo miło. Jeżeli jeszcze mam kilka sekund na antenie, to chciałbym polecić wszystkim słuchanie podcastów, zarówno te FRMF, jak również wszystkie inne. Możemy znaleźć tam i tematy polityczne, i tematy komediowe, i tematy złowrodzie, takie, o których rozmawialiśmy. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Polecamy podcasty. Tymczasem dziękuję bardzo. Żegnam was, Marcin Myszka. Kryminatorium w